0: 我说我是 Carly， 我是
1: More。Oh, 欢迎你回来，我上礼拜。自一个人好辛苦、哦。那我们今天要聊什么？在你在医院的礼拜天下午，喝不完的下午茶。<笑>所以，我们今天要聊喝不完的下午茶。哦，听起来很开心。没
0: 有啦，今天的题目是周六的下午茶。我先讲原因嘛。原因是因为我觉得我们的受众，我们的听众可能有很多人是属于老爷贵妇型的，对不对？没错吧？平常下午的时候没事就会喝个下午茶。我这边就是在想说，每天喝下午茶，你每天就举你例子来说好了。如果假设说你喝下午茶。你都会聊些什么？
1: 聊八卦吧。
0: Oh, 我现在人是在医院嘛，最近因为住院期间，住院期间呢，它很麻烦的，就是我不能够晚上盯盘。通常晚上的时间点，你要去做对冲、做选择权、做选择权当冲，都需要一直看着那个盘市。你这个你最清楚，就是我的 SOP 上面是每天开盘的前半小时跟开盘后的大概两小时的时间。理论上来讲，你是要一直去顾那个盘，你才会可能会有微薄的皮肉钱赚少许的收入。那这个都。工作一旦住院以后，就完全没有办法实现。一整天都要躺在病床上，逼迫我把我的境界要提升到贵妇老爷们不看盘型的
1: 。哦、oh, ，那这集很适合我哎，因为我讨厌看盘
0: 。你讨厌看盘，但不讨厌喝一个贵妇的下午茶嘛？对不对？没错吧？呃，我们戒指是这样子嘛？今天我们假设说，你每天星期到星期五都有喝不完的下午茶，到星期六这一天，我们是不是可以就是把它变成一个有财商、有智慧型的这一天？大概整理一下，下个礼拜一，然后呢？直接的出手，一个礼拜雇一次盘，以这样的方式为前提的一个下午茶聚会安排一下，听一下今天的情景。每周喝个下午茶，然后赚个我们上次讲说一年是要五趴嘛，赚个一年五趴以上的的这样子的一个下午茶的茶会。今天的主题其实意义是这个啦，来贴近我们的这些贵妇老爷们的受众群。今天是星期天，但是我们的题目是周六下午茶。你知道为什么是周六吗？因
1: 为周五结算日嘛
0: 。对，周五是结算日嘛。周六的时候呢，正好。看上一次就是上一周整个结算完以后的情况，然后你周一要下就是要去做任何的决策之前，再看一下周一的时候的点位。周六的时间其实周五的下午也可以，但是因为如果人在台湾，周五的下午欧洲盘还没结束，而且美国的那个市场还没开始，所以最好到周六了。周六要再回顾一下美东时间星期一到星期五它整个的走势，然后去做一个整个的整理的状态。整理完了以后呢，在周一的时候就比较好出手啊。那个标题有个副标是说，也许做。周三的晚茶也不错，因为我们定在周六的原因，是因为到周六的时候，你可以把周一到周五美国市场，我们是玩美股嘛？美国市场所有的它的涨跌的情况看一次。简单的分析来讲，就说哈，比如说像现在一直到上周的美股的市场结束之前，其实你会发现，就是上一周它走势是很强劲的，反正就是靴子落地或者怎么样，然后会很强劲。第二，我们在解释原因，一直到了结尾还是在拉高，还蛮漂亮的。然后这个气势呢，表示说很有。很多的散户啦，很多资金已经进场了，尤其是 Nasdaq， Nasdaq 它已经纳指科技股，它已经就是进入一个技术性的牛市，五天、十天、二十天通都震上去了。如果这个方向不变的话，再加上就是一些等等其他的因素，这样我们会讲嘛，比如说像是财报周啊，甚至之类的，那也许联储会还还没有停止升息，它就会冲到一个最高点。所以你可以回顾一整周结算后的情况，结算大家听到这边有没有就是会不会有问题？说为什么是？结结算后结算有什么样的重要的？如果不清楚的话，可以听一下我们以前的 podcast。结算的时候呢，所有的对赌的期权都会消失结束。我是
1: 消失结束了就要重新压住
0: 。对，就是已经一翻两瞪眼了这样子。然后呢，你输的输，赔的赔。恐慌指数在每一周结算以后呢，都会突然下降一,一大截。这样原因是因为有些对赌的，然后星期五就不见了，就是你刚刚提到的，已经到期，已经开盘过了。所以你要看的话，周一的时候盘前。那个预测它是最准的时候，因为之前的一些压桌干什么的影响力，就是已经在周五的时候做了一个结束了。周六和下午茶的好处就是在这里，不用担心就是周五到周一之间它的那个 gap 升降，但是你是看之前的状况嘛，那再决定周一的资金进去的情况。那同时因为结算了以后呢，有大量资金对赌的资金被释放出来了，又会再重新进场，所以你是跟着大盘一起进场的。回到我们之前的那个标题想说，为什么周三晚间的晚差也不？不错的，因为呢，如果你是玩台股的，我们这边讲的是美股嘛。如果你是玩台股的，台股走的是欧式期权，欧式期权呢，它是在周三结算，台湾的星期三，然后下午收盘了以后呢，就已经算是结算完毕了。然后如果假设你是玩台股的话，星期三下午就是收盘了以后，约大家喝个下午茶，看看情况，做个分析，其实也是不错的。然后呢，我们回到那个《爱丽丝梦游仙境》的那个情境，因为已经有四个人了，然后他们就开始打起了扑克牌，时间反正一直不会流走。会一直回到前一刻，他们打起了扑克牌。如果你是爱丽丝，你现在跟他们一起打牌，你不觉得要准备些什么吗？贵妇跟老爷也是一样啊。你是要走财商这个部分的话，你总是要有几个剧本啊。比如说你刚刚提到，那你星期就可以去看盘了嘞。那你心里面的剧本是什么？这个要先准备好吧。手上有哪几副好牌？要怎么样去呃下这个牌，然后酿成你的局？这个心里面要先盘算嘛。运气之外呢，你要打赢这场牌局，你是不是还是要有一些基本的剧本？然后呢，基本打法。我们这边就。可能比较悬了，说我就是贵妇，我需要什么打法，还是要有的，还是要心有城府。我这边讲一下，就是我自己的，因为我就是我刚刚提到了，我人在医院里面嘛，也没有办法，就是每天在下去做厮杀，只好就是每周过挥霍，然后呢，把手上的就是趁着星期一的时候呢去做一下整理，然后在星期六的时候大家看好，然后下好，那心里面牌局想好，然后就可以开始去整理了。回到这边，我要问你，星期一如果开盘了。你觉得你可能会有哪几种剧本，买哪些股票，然后做哪些事情呢
1: ？我怎么知道？我就是星期六去找你喝下午茶。
0: 既然你是发布剧本的人，你要主控排局这样，那你心中我的推荐啦，我自己觉得我自己可以参考哪些剧本，这样已经写在那个下面的大纲里面了。第一个是气氛的剧本，第二个是期货的剧本，第三个是周期的剧本。前面两个其实非常容易啦，回顾一下，就是上一周为什么要星期六？因为星期五它就已经结算过了嘛。你看一下星期五的走势。比如说，像我刚刚提到了，目前现在为止上周的走势其实是算不错的，有一股要反弹、要往上冲的一个感觉，所以整个的气氛是好的。然后再加上后面有例子，有一些例子，比如说你在想联总会下次的决定是在五月，对不对？没错吧？嗯，对。对，现在是四月，一整个月的时间不会受干扰，一直到到五月他才宣布，所以这四月爱怎么玩怎么玩，那气氛一嗨起来会变得很嗨。第二个，那个三月进入四月的第一周，四月的第一周有。非农数据，一些小非农、大非农相关的报告，第二种可能还有一些核心通胀数据等等之类的要要公布。不过话说回来，因为这些公布的数据会影响到联储会的升息，但联储会升息目前还远着嘞，还有一个多月。对于股市里面那些转折点啊，其实来讲是是还蛮远的。再来就是，比如说像我刚刚提到纳指科技股，科技股现在站上五日、十日、二十一日的均线，以气氛而言的话，其实是不错的。这是第一个你可以看到的气氛的剧本，所以你不需要特别的。的用什么心机，只是先看状况，可以大概知道。我建议的第一个剧本，先看看上周的情况。你如果快要往下掉，或已经往下掉了，你心里面可能就要放一个可能会下坠的一个情况。第二个是期货的剧本，期货剧本的话呢，呃，市场其他的人士对于未来的气氛的预估，这边呢，我建议用工具。假设说有用过我们群里面写的一些工具的话呢，那可以直接去看那个 EVA 的分析，他会把五周的未来的期货的压注点告诉你。那个。其实我觉得还蛮好用的，也就是说，未来五周大盘跟银行他们压住的点位大概是在哪个地方？会这样讲说压住什么的点位？当然你要你要可以看了，比如说你如果要看整个标普五百，或者以商品来看，然后或者是以某一个个股来看，它只要是有选择权的那边都会有。目前现在已经有人下好了注，这样在每一个结算日结算点上下的重兵埋伏的地方，你可以去选择出来，发现说他们的点位是在哪边。这个如果假设说。大家不知道该怎么去看，或不太会去看的话呢？你可以关注我们的，试着关注我们的那个网页啦，我们的网站“亮丽”。我们尽量把这个资讯，看看是不是能够每一周的让大家能够在网站上也能够直接查得到，或者是说等我们的机器人，我们的机器人会做类似这样的服务。那这是一个期货的剧本，就是看看大家压注在什么地方。接着今天要讲的重点是周期的剧本，因为这个东西太重要了。周期其实是你怎么知道你的股票是会获利的，或者是它是？是往上走的，或在这个时间点会会是有支撑的。当你如果知道的话，你知道它的周期，你知道它的走势，你的胜率就会比乱猜的高。这个时间点的话，我们只要高要高多少？高五趴就好。你记不记得我们上次讲过说，说一年的话，我们的整年投报率只要五趴，四十几年以后你就赢巴菲特嘞。所以呢，那个只要提高你的胜率，有这样一个周期的剧本，能够把一年整个的 Win r a 率拉到五趴以上。五趴其实现在你就是买债有五趴，其实很容易达成。用这种方式来说，就是你去看周期的剧本来讨论，你今天到底要接哪只股？这样到目前为止，你可能还是会跟我说：“那我周一我还是不知道要买什么。”也许利率看好，期货好像也还 OK， 因为你还不知道什么，你还没有办法去检查它的期货，或是你觉得它期货大家也看好等之类的，这要看事实啦，不管我们今天重点会放在周期，周期其实我们之前的那个 p o c k e t 有提到过，就跟大家讲有哪些周期。我们这次就以比较实例的例子，因为目前现在正好三月底到四月交接的时间嘛。我们提一下四月可能会有开始的周期。呃，以周期来讲的话呢，你知道每年有四季的财报季 ，Q1、Q2， 你就这样想好了，就是14 70第二个是四月，也就是说到四月以后，四月中那个财报周跟超级财报周就会陆陆续续开始。然后呢，那个是是 Q1， 大公司毫无例外的，这个、我们之前有提过嘛，就是他会把钱拿去支撑自己的股价，炒到一个比较高的一个点位，这样去对外发布。所以在这个之前。呢你大概可以在他财报要发布之前一个多礼拜左右开始布局，他们会陆陆续续把自己的股价拉高，你就赚那个一个礼拜的价差，到他财报发布那天把它卖掉。这
1: 个你之前有讲过啊
0: ？对，所以你现在心里面也许已经出现了一些想法了，这样你先去要挑股票，你刚,刚看气氛还不错是科技股，那科技股呢？这些公司里面呢，你觉得目前还不错，可能可能会被炒高，他只要不要高的太离谱，你觉得他会掉下来，你就可以试着捡几家，在他的。财报的前一周，或者是之前，你觉得有低点的时候呢，想办法进一点。然后你这样心里面是不是有已经有几家的公司名称会出现了
1: ？Microsoft，、啊
0: 、我们不能够，我们不能够推荐这样。我觉得就是大家可以自己去看一看熟悉的股票，
1: 科技股就那几家嘛，就是大科技股，那很容易啊，什么 Apple 啊、Google 啊，都是科技股。
0: 对对对，然后呢，你大概就看一下，这是第一个财报的周期，啊，第二个是板块的周期。板块周期，通常我都会在我们群组里面每个月开始的时候呢，跟大家讲说这个月的板块周期是什么，要注意什么等等之类的。板块周期呢，它是每一个板块、每一个类股的每一年，它比较有支撑期的，或者是有比较有就是上涨几率的，当然有有它各自的原因啦。比如说，我先讲吧，板块周期哪些板块会在四月持续往上走的，哪些要注意的，我大概讲一下。其实上是从三月十七号开始以后，就算是第二季的板块。为什么三月十七号？因为三月十七号是四五日嘛，是上一次的季的结算。但是没有关系，反正现在进入四月会更明显。有些就是以季一季来算的周期啊、哦，像是生技医学股，它的上涨周期就是在这一季，每一年就是到这个时间点，生技医学可能配合腰症的关系吧，到了季节的关系，它在这一季就是从四五。六这三个月呢，它的上涨是有支撑的，但是要注意，就是你不要买错。如果你买成了 health care，health care 通常在这一季它是下跌的，所以是身体医学。它的以前的统计几率周期是往上涨的。但是 healthcare 是下跌的。第二个是 telecommunication， 这个就包含像是通讯类啦、电信类啦这这一类业者。我顺便提一下四五六嘛，这一季的结果呢是包含了五跟六。五五其实是一个很恐怖的月份，五穷六绝七上吊，这是一般民间的说法。那四月开始有个大幅的震荡，但是基本上来讲呢 ，telecommunication 它是属于里面有一些个别公司，它是属于非常牛的，它也不算是很先进的科技股啦，但是因为它就是。是赚现金，每个月的租费，消费者的这个应该是说他的 cash flow 现金流是好的，公司体制也大。台湾来讲，像是什么中华电啦、啊，讲国外来讲 ，ATMT 啦，还有一些科技股的公司也算是 telecommunication 之类的。基本上来讲呢，这一类在这一季是会上涨的。我也不提每年上涨平均数，但是它在这一这个季节是有撑的。再来就是会跌的，注意避开投资的，像是 metal mining， 呃，就是一般的挖矿业。者讲矿业，它事实上是容易下跌的。有人在讲说黄金，黄金的厂商，一般来讲，黄金如果上涨，呃，挖矿的那些黄金厂商是不是也跟着受惠？也就是会往上涨。他们做开发储量多嘛？所以如果你今天看好黄金，但是你想去投资的话呢，就避开厂商本身，你可以直接的看黄金本身的部分，因为本身这些矿商的这些厂商，它在这个季度是容易下跌的。呃，两个月的时间就是四月、五月，它。是一个玉米的卖出的高点。如果你手上有持这些农产品的话，像比如说像玉米啊，在这个时间点很高的话，或者你已经有获利还不错的话，它算是一个比较容易几率的一个高点的存在，就把它卖出了吧。呃，两个月的时间可以做观察。原因我大概简单的讲一下，原因是因为呢，有些农产品是它会有就是产业报告，大家产的好不好啦，产量是不是很够啊，这样等,等之类的。可是通常现在农业技术很好，产量都会多于预期。一旦多于预期的话，它价格就会往下跌了。这个是。一般的商品的一个周期啊，所以如果你手上有玉米的话，注意就可以卖掉。这两个月呢？通常来讲，半导体会有个低点。你就讲说我骗人，半导体现在超好了，好到一个不行。美光那么烂的财报都可以，二天涨七八，然后隔天再再跌回来。这两个月它有可能会下降到一个低点，这个也不是没有根据的。因为通常来讲，你的产品发表之前，然后呢，那个一般的厂商要先拉货，拉货完以后呢，才会影响到半导体业上面的这些最上游的供应链它的那个业绩，比如说订单增加。或这两个月四月五月其实是最弱的一个月，也就是。就是说这边它比较不会有新的一些消息出来，那通常来讲要炒热的时间也不会在这这边出现，这样，所以这个时间点它大概有两个月的理论上来讲比较低的时间点，你可以趁低的时间点，然后找一个最低点再买入，然后如果你是真的真心看好这个行业的话，那你可以找一个低点在这两个月里面，然后再逢低买进，再看决定要不要逢低买进。但如果你手上有持有的话，像现在正在涨嘛，你就注意这两个月可能会忽然会往下落，上到一个高点的时候呢，你是。是就可以，就是手上先先出一部分，让自己的那个获利先进荷包，或者是说呢，它没有跌，我今天马上讲完以后，呢，它马上就是连涨两个月，然后打脸我自己，但就不算打脸，那更好啊，就表示说在那个周期很不好的时候呢，它还利空不跌，那表示后面上涨的机会会更高一点。然后呢，有有有一个月的支撑，尤其是上个月就已经。我之前已经在讲二月就已经开始了，然后它有一个月的时间点，它是有支撑的。所以呢，如果你的油手上是有获利的，大概记住四月底之前想办法把它获利出,出掉。若没有的话呢，现在进的话还有几个礼拜，它是有上涨空间的，又有一个月的时间支撑。再来就是去年我们在录 podcast 的时候，你记不记得录到房屋修缮股？那是有飓风，美国这边好像已经有第二个，还是第三个了。我们之前我自己也很早就上上个礼拜就进场，等一波高点。后面你可以等到什么时候呢？等到现在是四五六嘛，就是它后面会有看房的时间，就是房屋买卖成交的时间。只要景气不会太差，你的房屋要去做二手房啦，或者是新房，或者是灾害重建这些房子，它都可能需要做修缮。所以这边的业绩通常来讲会有支撑啦，我们不要讲不会太差，就会有支撑，有利于股价的上涨。但是你如果看它的现状，目前大概都是很低很低了，才会稍微反弹个几天。就是如果有兴趣的话，可以持续观察它的反弹力道大概到多少。讲到这边，我问你啊，你觉得？一个股票涨到多少，你就会你就会出手把它先卖掉，先赚一波。
1: 我之前有个习惯啊，就是 5% 我就会先先卖掉一部分。通常我
0: 觉得三四 percent， 如果你是炒短期的话，三四 percent 就已经很多、欸，因为你知道三四 percent 你是短期嘛，我们每周每周看。如果假设说今天它涨到 3%、4%、e 两周的时间好了，我们不要多，两周时间涨到三四 percent 的话，一年12个月， 1 2个月的话就是48周，涨二十四次， 2 4次每次只要涨3趴，就已经七。差多了，就远远超过我们的目标设定值了。所以呢，那个你可以自己再设一下。如果你不会画线的话，再设一下，然后涨了一个点以后，我们就换嘛。因为反正我们每周都有下午茶嘛，是贵妇老爷们的话，每周都可以喝一个下午茶，找一些人聊聊，然后每周换一换
1: 。啊，我说一下那个，哎，我正在看修善股，因为我们那天不是说飓风嘛，我也就听你的话就进场，好，像一个礼拜就五 p 哎，五点四一
0: 。上次这样十七 percent 我们出的，你记不记得？一年赚这一次就抵两年了。我
1: 这次真的就是听你讲，然后那天我回家，我爸说，哦，美国飓风。我心想说，哦，还好我买了，修缮。对
0: ，然后后来又好像多了几个风。对
1: 啊，我爸又说，哦，那个美国好惨哦。我就心想说，我什么都不知道，我只是那天听你讲说美国飓风，我就冲进去买，<笑>硬是买了。而且我而且我记得我买了第一天还没涨，还跌嘞
0: 。那你就可以先先获利，今年都有。就不用做了。我的目标是一年 5% 嘛？对，忘记讲一个军火股。军火股的话，我之前也在讲说，从二月开始起，你可以注意军火股。五月多时候，它的每年分配的就是军购预算会出炉，那它要炒作，然后新闻要把这个气氛供到一个高点。呃，你知道那个美国的那个军购预算其实现在已经出来了嘛？八千四百亿，呃，提到一个最高的状态。然后呢，因为英印可能是中国俄国吧，什么之类的。但是重点来了，八千四百亿，目前你要看一下是已经有人提案，还是已经举。决议，当他利多到最顶点的时，就会利多出镜了。然后，如果手上像我这边有有我有军火股嘛，然后如果假设说，哎，它开始走势不对，往下我就把它卖卖，反正已经获利了，大概是一个这样的情况。军火股也是这个月的周期，再来就是月的魔咒的周期。我们四月刚开始嘛，今天不是元节，所以就直接说，四月本身它是一个，就是十二个月每年平均统计里面，十二个月中高低点差最多的月份，它肯。是近期的一月，也可能是就是今下的一月，这样，因为这一个月它的上涨的幅度跟下滑的幅度都会同时发生。解释一下原因哦，因为有美国它有退税季，如果你是个人退税，这样，尤其像是散户报了税以后，税就退回来了。如果你有退税的话，税金就退回来了。那这笔钱通常如果政府还给你，然后呢退税，你会觉得很开心，手上就会有多一点的那个资金，在四月就进场。但是很不幸的，到四月底，你有房子的，你亏钱的，这样你要补缴。所以呢，到四月底的时候呢，缴税要就是要截止之前。那如果假设说不是那种退税回来的散户，是那种企业本身就赚很多钱，你本身就要缴，然后你有很多栋房地产，或者是那种大户，这样你本身就去年做一些一些房产的那个买卖，一定要缴比较多的税，也都会发生在四月底。嗯、同时，四月底之前呢，还有就是你的房屋持有税，这个是你房价里面正常的 mortgage 的两个月会被政府抽走，在四月底的时候最少要缴一半，所以四月初的时候会有一堆资金进来到散。户。户手上是退税，要缴税的呢会在四月底之前，还有就是把那些房屋持有税啦，然后呢那个相关的增值税啦，还有就你要缴给政府的不够的税啊，通统都要缴清。资金的一抽就一放一抽，它都会翻在四月。然后呢，抽资金是在四月底，所以这就造成了我们五穷六绝七上吊，五月开始小雨妹的这样的事情，因为大家都没钱了，所以开始卖，要维持你的现金流。四月本身呢，它就是有一个资金进来、资金冲出的一个周期。也要注意的就是到。五月到五月的时候，通常大家就比较没钱，真的没钱，没有钱的话，有些人就会卖股票，然后去做质押。这个时间点呢，就会造成五月的交易卖”的这个魔咒。也就是说，四月既然是这样的一个月份，你赚很多的时候，记得先进口袋。到目前为止，你星期一可能会想说要怎么样去配置你的股票，一个月之内的气氛好的，刚刚在那些上会上涨有支撑的板块里面找到。然后第三个是做你自己，爱丽丝。你知道后来那个下午茶是喝不完的。后来是怎么结束的呢？是爱丽丝觉得他们谈话太无聊，把手上的牌一丢。我要离开了，就离开了
1: 。那希望大家不要觉得这太无聊。我刚刚是觉得你讲周琦那边对我还蛮有帮助，所以我礼拜一可能会做一些调整
0: 。你要怎么结束，在什么样的点，尤其是在四月，它非常明显，高点跟低点差很多的时候，你要怎么样在高点获利？你是爱丽丝啊，所以你又不是那些那个，又不是三月兔，然后睡数跟那个疯狂猫，那你可能就是有自己的方法。我这边介绍一个我自己的方法，因为我在人在医院嘛，我也不可能天天看，对不对？第一个是那个设定自动停损，一直往上照，没有关系。就是国外通常会有个机制，是说往上涨，但是往下落多少的时候，落多少点的时候，或者是落到某一个点位的时候，或者是落到几趴的时候呢？最高点到几趴位置的时候呢？你就自动的出场。根据亚当理论，你绝对不能够把这个停损点的那个停损的那个大过十趴，就是说你绝对不能赔十趴以上。但事实上呢，还有更精准的算法。那算完以后，呢，大概会把你的设定控制在七趴之内，跟四五趴时候呢，它就会被发现，然后会把你做自动停损。这个算法呢？我这边再找机会给大家听，或者大家可以听一下。之前我们有讲介绍过一集是亚当理论嘛，然后那集就去,去听一下。Anyway， 就是你可以设定你的自动停损。如果你要一周看一次的话，我比较推荐就是，比如说亏多少点或亏几趴、四趴、五趴，我就出场。因为我们只设定赚五趴，然后你亏五趴当然是最多。类似像这样，你心里这样想，设定一个停损点，把每一支买进去的都设定好。那第二个是你设定你的卖点跟你卖出时间，比如说有个周期，我刚刚提到，比如说像是油，油的。话。话呢？我不管怎样，我要在五月开始之前，我就要把它卖掉。所以，可能我的卖点会是在四月底。或者四月的整个周的最后一周的周结算那一天，我不管有赚有多少，或者是没赚，我都要把它卖掉。那这个就是所谓的设定它的卖点，卖点的时间，或者是你要你要赚多少。比如说，如果你会画线的话，像上次修善股，我记得我是直接给你一个点位，它就是画线完以后有一个非波拉契函数的它的百分比的爬数，根据那个点位，说我赚到这么多我就要卖了。通常来讲，那个在那个点它都会停留，它可能会突破，也可能会往下掉。基本上来讲，算出来的点位都有它一定的可能性存在。会问我说：“怎么会这么巧、啊？多拉基怎么那么神？这个可以听我们的其中飞波拉基函数的那一集的 podcast。的。最重要的原因，是大家都在用，不是我们在用而已，就大家都在用。有一些我们设定的点位，其他的那些公司、行号、银行，他们也会做类似的设定，所以就跟着大盘走，跟着的,的,的大家一起走，应该是比较没有错。这、就是设定你每一只你买进来的股票的卖点跟卖出时间，上面跟下面大概择一去做啊。上面是是算停损点，没有停损的话，那你也要设定什么时候你要卖啊。”这两个就是择意去做思考。这个下午茶的茶会，我建议大家就是每一个礼拜六都去喝喝茶。没有 idea 的话呢，找李专喝喝茶，哎、啊，找我喝茶也可以。我现在人在医院，以一下要准备甜点。我还是还是要这样讲。刚刚的那个都还是有一些时间周期在，比如说设定每周，那是每周你要至少喝一次，看一次，重新整理手上的牌，重新看一下上一周的结果跟绩效。嗯，你的卖出的点是比较调整，你的卖出的时间是比较调整，然后你设定的停损点是比较调整，设定你自己。爱丽丝在什么时间点去获利？获利其实比刚刚讲入场还要更重要。之前我也提过，说我的股票有曾经好像获利很多，但是最后没有没有设定获利出场，最后没有没有赚多少这样的状况。好，我们提第四点好了。真实世界老爷跟贵妇的下午茶，我是真的常常喝下午茶啦。以前在在美国的时候呢，没事就会找李专他们喝下午茶，然后收集一下情报，因为他们都在上班嘛，这样所以大部分都不会在周六，可能就是平常挑时间，但是做的是一样。的事情会去做汇总的状态，看的时间点，我进出时间点也都是在那个结算日之后或结算之前。你想布局，你才你要才能给真实世界是真的，这就是真的需要性的下午。茶。我们这些听众们可能有一些贵妇们、老爷们，下午茶这么多嘛，就安排一个特定的时间，比如说我建议的周六来一场，就是这样的下午茶，我觉得也是不错。所
1: 以呢，就请大家呢安排自己的下午茶。那如果没有的话呢，就听听我们的 podcast。那我们这一集。就先这样喽，下次见，拜拜。好，拜拜。